0: 3, 2, 1, go! ¿De dónde viene o de dónde nació entre ustedes? Porque nunca lo había escuchado en ningún otro lado, la palabra de El Gordo Comichetos.
1: <risa> ah. <risa> to give you the answer, we take you behind the closed door
2: to the famed Walt Disney Studio in Hollywood. Doors usually bar to all visitors.
0: Hollywoods y bienvenido de nuevo a Café a 8Bits. Normalmente, semana a semana, trayéndote las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Sin embargo, esta semana no traigo ninguna noticia porque nos encontramos de manteles largos teniendo el gustazo de poder platicar con unos de los mejores locutores de podcast de animación que he escuchado en mucho, pero mucho tiempo. Sin embargo, pues, ¿qué chiste tiene que yo los presente, que yo te hablo el, el podcast? Ándale, Seeker, tanto tú como Charlie presenten. De tanto ustedes como el como su programa
1: Hola, yo soy art Artseker. Y yo soy Firol charlie Bienvenidos a Animaciones Animadas de Ayer y Hoy El podcast más animado del internet Donde hablaremos de varios temas y curiosidades del mundo de la animación
2: Si te gustan las caricaturas, el anime o simplemente quieres escuchar cosas merdas Este es el podcast para ti
1: Desde Disney hasta Ghibli
2: desde lo mágico hasta lo sódico
1: Animaciones animadas trae todo lo que siempre quisiste saber O quizás no De tus series favoritas y estudios favoritos
2: Así que no esperes más Y ven a escucharnos Seguro que somos capaces de dejarte muy Animado
0: Tengo una preguntilla Ajá. Ajá. Este
2: A ver.
0: El otro día estaba escuchando El segundo podcast de Reboots Ah sí, los reboots Ajá ¿De dónde viene o de dónde nació entre ustedes? Porque nunca lo había escuchado en ningún otro lado. La palabra de El Gordo Eso Es un
2: término que inventamos nosotros.
1: Ajá, referimos al gordo mechitos como, como esta persona, típico vato acá de internet que está todo como gordo, ¿no? Y que básicamente se la pasa criticando casi todo. De hecho, es una palabra que mi profe de, de guión este, me enseñó, o bueno, nos nos enseñó en una de sus clases. Y es una anécdota chistosa porque él dice que en una ocasión él fue a ver la película, creo una de X-Men, creo que era la de Phoenix...
2: Ah, Dark
1: Phoenix, ¿no? Ah, Dark Phoenix Entonces, eh, dice que al lado había un gordo Justamente un gordo comechetos Que estaba diciendo toda no. la película Se la pasó, hable y hable Y hable y hable ah, Eso no pasa en el cómic Esto no pasa, no, esto no es así En la historieta original Ay, no, no respetaron las sentencias De los personajes Y mi profe ya estaba así hasta la De ese güey Y la neta, dijo, y cito no es por nada, pero que espero que esa gente se muera, güey. <risa> Estuvo hablando de toda la película. Entonces, de ahí este, aplicamos no. ese término a toda esta raza que dice que el gordo con mechitos es... es eh, pues toda esta raza que siempre está... Uh -huh. Con películas, animaciones o series. Uh
2: -huh. O sea, por ejemplo... Este, le incluimos en el tema de los reboots, este, haciendo referencia a toda esta raza, este, sobre todo chavorrucos, que se ofenden o que pues tienen esta idea que decíamos, ¿no? Que un reboot o una producción de este tipo es sinónimo de algo Ajá. de mala calidad. Y de o sea que no va a llegar al nivel de calidad de la producción original eh, se Ajá. bajan las expectativas desde el inicio sin siquiera conocerlo simplemente por la idea de ser un reboot y una renovación de una franquicia lo que decíamos, esta ultrajación en la nostalgia de ay es que no es como la serie que yo voy de niño pues no viejo, obviamente no va a ser para ti sí. Sí. son como el chimps del internet son como el chips de, de los
0: Vicky. Ah, exacto. Que me recordó mucho al el típico, el estereotipo del PC Gamer, ¿no? Que es este gordo con la compu enorme y comiendo, comiendo en este caso, chetos o comiendo cosas.
2: Como el de South Park, ¿no?
0: Sí, exacto. Ándale exactamente, el de South Park. Sí, eso es oh, no. lo que visualizamos.
1: O, o, el, o el de este fragmento de, de Animaniacs de la original, no sé si lo viste. Que por es favor, literalmente... Por favor, por favor, por
2: favor. Que es literalmente
1: un gordo que está Escribiendo en la computadora Y puntuando así todas las pequeñas Este, todos los pequeños Fallos del, de los Animaniacs
2: Y por ejemplo, este, de todo el tiempo Que, por ejemplo, desde todo el tiempo Que yo vivía en Ciudad de México Pues, este Siendo ñoñaya, pues no era raro que me fuera A la friki plaza a dar mis vueltas Era una cosa, era como ver Un safari de gordos como hechetos, Pero en sus diferentes Ramificaciones y razas desde los surgidos, los del manga, los de los videojuegos, los de Yu-Gi-Oh. Ah, fue una cosa curiosa. Extraño sí. la ciudad.
0: No sé en el DF, pero ahí está puse ¿Ah? Este... ah, no, no, no. Este, los interrumpí. No, es que no sé en el DF, pero aquí en Monterrey también tenemos nuestra propia Freaky Plaza y huele, pero bueno, cuando Ajá. iba antes de todo esto olía, pero intenso. Uy, no.
2: Ay, no, no quiero.
0: Sí. sí. La... Yo soy
1: de Toluca. Estamos casi casi al ladito de MX. Y la única vez que fui a la frikiplaza plaza No, 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 no. Es que más cuando la, en la sección de comida y no tienen ventilación para nada.
0: No, una vez se prendió. Ay, sí. Una vez se pusieron a fumar en el tercer piso de la Friki plaza y se no. prendió. Se, se encendió el truquín que trae los bomberos. No <risa>
1: No,
2: qué horrible.
0: Y, por ejemplo, hablando de, de los reboots, ustedes de casualidad, tienen sobre todo Ajá. porque es un tema bastante divide a personas en muchas ocasiones, a, a veces para bien, a veces para mal. Ajá. Ustedes tienen reboots que amen Ajá. o que odien o que digan este es como el que necesita ser como el ejemplo de todo el mundo.
1: Mira, te, te pondré varios ejemplos de un reboot bueno y un reboot malo. Uh -huh. Para mí, un reboot muy bueno que creo que, de hecho, ha logrado super, sobrepasar al lo original, es el de Doctail. La verdad es que es, la serie no depende tanto de la original y se sostiene por sí mismo. Entonces, además que expande por sobre el universo de Doctail, dándole una historia, conflictos con los personajes, o sea, yo lo veo como que es un ejemplo de cómo se hace un reboot.
0: Es realmente increíble.
1: Ajá, igual como con... Misterios S.A. descubierto sí. ¿Qué pasó? Oh, eh, lamentablemente. Sí. Lamentablemente no tuvo una conclusión, pero es que para mí lo que debe hacer un reboot es agarrar la propiedad original y expandir sobre ella, pero además lograr ser su propia. Eh, sostenerse por sí mismo, ¿no? Y. Por ejemplo, en uno de los casos en el que yo veo que un reboot no está bien hecho Es en el caso, por ejemplo, de las chicas superpoderosas ¿no? Porque eh, en el de las chicas superpoderosas En lugar de expandir sobre el producto original le resta Y lo único que hace es jalar nostalgia O sea, los personajes, los villanos de la serie original Literalmente están ahí nada más este, por estar
2: de relleno
1: no, no los aprovechan No construyen nada con las niñas No construyen nada que no hemos visto Es más, yo creo que deconstruyen la serie original Hasta cierto punto, entonces eso es lo, Para mí, más dos bien ejemplos La destruyen bueno, sí, porque
2: deconstruirla de Este, ah, ya es sí. como Otro proceso, porque este, por ejemplo Yo, este Ya debiste haber escuchado en varios capítulos sí. Soy ultra mega fan de las chicas Superpoderosas, es de mis series favoritas desde muy chiquitita. Este de verdad crecí con la serie y este igual me rompió el corazón de maneras inimaginables. Este el reboot de 2016, pero a la vez creo que un muy buen reboot de las superpoderosas es la versión de Japón, la de las chicas superpoderosas, ah, Sí. Porque como dice Seker, o sea, toma no solo retoma la esencia de los personajes sino que los expande y que incluso se da el lujo de darle un trasfondo a los villanos, por ejemplo este lo mencionábamos o sea, por ejemplo en las chicas superpoderosas incluyendo en el cómic que sacó Dizzy por el año 2000 este, te habla de que canónicamente, por ejemplo, la banda de gangrenos es un grupo de huérfanos que pues, iban literalmente en un basurero por otro lado este retoman la esencia de lo que es el personaje en La Chica superpoderosa Z y te lo muestran como que no son huérfanos, o sea, son chicos bully que vienen de familias disfuncionales y que este les da un trasfondo mucho más interesante que también no me hubiera quejado si por ejemplo los pusieran como este esta abuela de chicos que nunca quisieron adoptar de un orfanato, por ejemplo o sea, es como dices se querés darle algo más allá, es darle un plus una esencia extra, un plus ultra al, al producto original, sin perder su sin perder lo que es en un inicio, pero a la vez expandiéndolo e incluso creando una identidad propia, porque por ejemplo este vi un luego por ahí comparto en Facebook porque de verdad me encantan esas imágenes. De cómo fue el proceso de rediseño de las chicas superpoderosas. Y se va desde bocetos que son literal un chibi de las superpoderosas originales de McReekin. Hasta ya el diseño actual entonces te muestra uh. como este... Ese proceso sí de deconstrucción del personaje. Uh -huh. Porque deconstruir es desbaratarlo y construir algo nuevo y mejor.
1: Es que es, se, se nota y se distingue cuando las cosas están hechas con cariño y por un amor a la serie a, a original. A, simplemente por dinero.
0: Simon. Entonces, este. Cam Coral! Coral. Coral. Si ustedes pudieran platicar con tres personajes o personas que estén vivas o muertas, ¿con quiénes serían Uy. y por qué? Nada más tres. Híjoles.
1: ¡Híjoles! <risa> ¡Oh boy! <risa> Esa es la respuesta de Charlie.
2: ¡Híjoles! ¿Por dónde empiezo? <risa> mm, creo que de los primeros, este. Primero que nada, serían más de tres en mi caso, pero una de ellas es, es de, la, de las que se mencionaron en el capítulo, en el especial del 8M, este con la señorona Lillian Astor, este, que neta, cuando busqué su biografía, este bueno, de por sí soy muy fan de los cortos del de estudio Fleischer, pero cuando me enteré del trabajo de Lillian, o sea, dije, wow o sea, no solo como animadora, sino de manera personal esta parte, este, pues que de algún modo rompió el estereotipo de su época, ¿no? Que salió más allá de esta figura del ama de casa para desarrollarse en el ámbito profesional. Y eso a mí se me hace como muy, muy bonito. Este, segunda persona, creo que ahí tengo un empate porque son dos personas que... Sus series, este, pues yo crecí con ellas, que son con Stephen Hillenburg y con McCraken O sea, si con algo me recuerdan mis tíos, mis papás, todo adulto que me conocí desde niña Es por las chicas superpoderosas y Bob Esponja Entonces oh. quisiera hablar con ellos Y tercera, este, y tal vez sea un poquito polémica para algunos Con Eric Robles, malamente conocido por crear Fanboy y Chum Chum Pero a la vez por crear esta joyita animada que Qué chuleta de serie que es glitch, glitch sex Porque este tiene un estilo visual bellísimo O sea, el estilo visual de Eric Robles Más allá de la basura que fue Fanboy y Chom Chom Es muy bonito, es tan dinámico, es tan expresivo Que de verdad es, lo veo y me siento como la niña que dice Cuando te grande de quiero ser como tú
0: oh. mm.
2: Esta parte que ya admiro mucho, por ejemplo, de los artistas que la expresividad que pueden llegar a tener sus obras. Ah, y también extra Jamie Hewlett, porque es mi papi Jamie Hewlett.
0: Sí, sí. No, nada más iba a preguntar que si eran del. No sabía que eran del mismo creador. Esa junto sí. con Kid Cosmic son de las de lo que ha sacado Netflix, últimamente, que me he enamorado por completo. Uy, Kid Cosmic. Ajá. Kid sí. Cosmic es una joya. Kid visual. Cosmic,
2: viejo, no. Este, so, sé que en la fecha se moja tantito viendo los capítulos.
1: Wey, es que es una joya visual, es, es un orgasmo visual, Kid Cosmic. Desde su, desde su estilo hasta su dibujo, es, es perfección pura esa
0: serie. El estilo de Doors, de los sí. 50, de los cómics, de los superhéroes. Ajá. Incluso... Sí. Eh, una, ay, no, no debería estar hablando tanto. este Pero incluso en una entrevista que encontré con McCracken, una de las cosas que yo no sabía... En muchas películas o series de o historias de superhéroes, normalmente el fuerte es Ajá. el que es el más valiente, es el que se avienta, es el, es el macho que logra, logra hacer todo con Ajá. sus puños. Ajá. Y ves Cosmic y el, al, al menos la moraleja de la primera temporada es que los héroes no son como estos gente que resuelve la gente las cosas con sus puños, sino es, a quien, es, a, es aquella persona que ayuda a los demás sin importar si es un superhéroe o si es un villano o si es una persona normal, Así es, es. Es, y ese, ese mensaje Así es. en las historias de superhéroes es algo es algo que realmente me encantó porque uh -huh. no me había dado cuenta lo mucho que nos falta
2: Que este, sí. no necesitas ser un superman, una wonder woman, este un capitán América para ayudar a alguien o sea la decía este seeker ¿no? En ese sentido, yo me identifiqué cañón con, específicamente con Kid. Kid quiere ser un héroe, pero este, su debilidad es que su falta de experiencia, ¿no? Es esta, es esta falta de crecimiento con la que yo me identifiqué porque es en la escuela en la que yo entré. La mayoría es, claro, como. Por así decirlo, ya eran héroes en, en las artes plásticas, en el diseño, y que con Kid me identifiqué porque dije, o sea, soy yo, soy la bebé que sin experiencia, pero que ahí está con todas las ganas y que se avienta y que ya se dio un fregadazo y que... Ya la votaron por allá, pero que sigue y sigue y sigue. Entonces creo que en esa parte... pues Es la magia que tiene este tipo de series, ¿no? Que tú empatas con el personaje, que tú lo apropias como algo tuyo y que hasta lo relacionas con algo que tú viviste.
0: Al menos, uh, no sé cómo a ti te haya tocado, pero al menos en la carrera vas empezando y Ajá. vas como chocando con el mundo porque te das cuenta... Ve, al menos yo veía mi portafolio, sí. luego ve, veía el portafolio de los demás y dije... Chales, ¿y ahora qué hago con mi vida? Eh, eh, yo, él tiene mi misma edad y tiene como... Sí, las, sí es... Las la, el es mil cosas. ese golpe. Las mil cosas. Sí, ¿sí? en
2: mi caso, ¿Ah? fue como muy duro porque yo entré a la, a la universidad en cuanto salí de la preposición. Sea, entré recién cumplidos los 18 añitos. Tengo compañeros de generación que son hasta 10 años mayores que yo. Y que, este, por ejemplo... Que ya estudiaron en la escuela de artes plásticas o que vienen de alguna prepa de limba o que, este, que ya tienen una carrera previa, o sea, gente ya con experiencia, sí. ¿no? Tanto en el mundo laboral como en el propio medio que era... Estudié diseño, entonces gente ya experimentada en el diseño. Y este, pues llegué yo toda bebé, foránea, este, de ciudad chica, entonces como que... Primero fue este como choque, este choque cultural, académico de llegar a un lugar como ese, ¿no?
1: Y sí, o sea, como dices tú y como dice Charlie, creo que es algo que todos en nuestro momento nos, como que nos pega, ¿no? Eso de, uh -huh. de compararnos con otra gente, ¿no? Que está sí. ahí mismo, que está haciendo cosas quizá mejores, ¿no? Este, de lo que ah, nosotros legan, chicos, hacemos. Es para
2: la autoestima. <risa>
1: Ajá por ejemplo Ay. yo igual cuando entraba hacía um, cuando estaba justamente en mi carrera este veía um, justamente tipos que ya animaban muy bien este que se que les sabían al 3D que dibujaban muchísimo mejor que yo este, tipos que ya estaban vendiendo obras así por Órale. no sabe cuántos miles de pesos no este yo o sea, si sí te dan bajo muy un cañón, este, decir, sí. bueno, entonces yo, Kichu, ¿no? O sea, ¿qué es de mi vida? Tú dices, mi vida ya se acabó y...
2: Ya no quieres vivir.
1: Creo que algo que es, es interesante de las historias que hemos visto en nuestros, en nuestros podcasts es el crecimiento que tienen ellos, ¿no? Uh -huh. Y es el crecimiento de cómo desde las... Prácticamente desde abajo, hay gente, son gente que pueden empezar a hacer grandes cosas y se convierten acá en iconos de la industria, del, del mundo y de la cultura pop. Yo creo que es ver que el crecimiento es individual y justamente como lo que dice este, como lo que es la serie de Kid Cosmic, de que no necesitas ser, no te necesitas ver así como un héroe para ser uno. Hay, una, hay un video musical que se llama
0: When I Was Don't Dying de Dante. Qué, Qué denso es. Estoy viendo el. Me, acabo, me metí a YouTube para ver el de Of The Air. ¿Eso cuenta, es como un viaje psicodélico. Son viajes psicodélicos. Ay, ah, de estilo Rick and Morty, pero multiplicado por días. Son viajes psicodélicos. Todo este tipo de animación acá,
1: bien loca, también es lo que me encanta. Ah, uno, un, un animador que su estilo así de animación es uno de los que más me gusta. Félix Colgrave, cosas igual Bien tripis, pero, oh, no sé
0: ¿De dónde sacas estas cosas? Mira,
2: yo tampoco lo sé Solo sé que de repente, este, terminamos De grabar un martes como Un martes como este, un martes en la noche <risa> Y llegaste a, llega a que, Oye, Charlie, ¿quieres ver un corte experimental? <risa> y
1: yo A ver sí. Ah, pues también te enseñé los de Ena, ¿no?
2: Y entonces, googleamos juntos el los cortos de Ena y así de ok ¿qué diablos estoy viendo? o sea sí me gusta la animación experimental para el principio es como de a ver déjame procesarlo tantito por fin mi mente de ardilla abuelita no puede y de repente llega a así de ¡es bellísimo!
0: no sé qué vi pero es hermoso
2: como esa escena de Malcolm en el medio en el que dice pero es que no lo entiendo no tienes que entenderlo Lois solo tiene que verse experimental así
0: antes de entrar al, al server, me, me estabas platicando ¿no? de dónde nació como la idea de querer hacer animaciones animadas ayer y hoy. que Me encanta que tiene un chorro de personalidad, no solamente en el nombre, sino también desde el diseño visual de cada las portadas de, de cada podcast y también de los personajes que de, de todos los podcasts que pudieron haber hecho y como que hace cuenta de, de tantas cosas diferentes de las que quisieran poderse uh -huh. eh, sentar a platicar ¿Por qué precisamente animación? ¿Qué, los, ¿Qué dijo? Sí, Jalo, me aviento
1: Muy chistoso
0: Bueno, ambos somos bien
1: fans de la animación uh -huh. Somos bien fans de, Desde las series de Cartoon Network Desde las series de Nickelodeon ¿No? Justamente uh -huh. con nuestros compas el, Con nuestros compas que también forman parte del equipo es Nuestro editor y nuestra Amiga que se encarga de Administrar las redes este, luego nos juntamos en Discord y vemos este, películas animadas, series animadas. Justamente fue como que todo este amor y toda esta pasión en, en lo que nos gusta hacer, lo que finalmente concluyó en esto. O sea, como te lo decía cuando estábamos en el server, que justamente empezó así nada más como una broma, ¿no? Ah, sí, vamos a hacer nuestro podcast, ¿no? También.
2: Y es chistoso porque este, también comenzamos... Fue entre broma y no, porque también comenzamos... Eh, nuestro capítulo piloto que no sabemos si algún día vayamos a publicar o no Pero te las ah, a hacer claro, una tarea claro. de ese que, de la escuela Desde <risa> que tener te explico, una tarea
1: Te explico, este justamente para la clase del mismo profe de guión que acuñó el término de gordo como chetos, ah, ok
0: <risa> eh,
1: No sabía el proyecto final era Ya no era clase de guión, era clase de análisis cinematográfico Entonces para nuestro proyecto final Teníamos que analizar una película ¿No? Sí, sí. Y yo al principio este, pensaba este hacer un análisis escrito yo solito Y justamente le dije a Charlie que me acompañara mientras estaba haciendo lo escrito Y le expliqué que tenía que hacer la tarea Pero entonces pues este como que hablando entre nosotros empezamos así como de hablar de, de varias cositas El análisis lo iba a hacer de Inside Out uh -huh. Y entonces hablando con ella este empezamos a sacar más cosas Y más cosas de las que yo hubiera puesto escrito entonces yo le dije, oye, ¿qué tal? No, ella me dijo, ¿no? ¿O, o quién dijo? Tú me dijiste, ¿no?
2: Pues entre los dos, este, dije, ¿sabes? Esto estaría chido, este estaría chido como para un piloto de
1: podcast.
2: Ah. Y dijo, oye, sí, no es mala idea. Pero primero fue, este, esta parte de, ya sabes, Simón, sí, Simón, sí, si sí, se sí, arma. Y pasa el tiempo y los grillitos, ¿no? Se <risa> <risa> Y entonces, tiempos, después, este, de los mismos chicos de leyendas legendarias, encontramos que, junto con una marca de micrófonos, este, y de equipo de grabación y todo eso, abrieron una convocatoria de, este, como para pitchear Podcasts, Ajá. Y el premio era este, este equipo, de re, nos iban a regalar equipo para grabación, o sea, micrófono, ah,
0: este,
2: mezcladoras Ajá. Y una asesoría de una hora con los chicos de leyendas legendarias Y la neta es, dije, está chido el equipo, pero no manches, una hora de asesoría con los chicos de leyendas Y entonces, pasa <risa> que cómo ves, nos aventamos a hacer rapidísimo nuestro tráiler Dijo, bájalo, y le digo, pues ya de todos modos, ganemos o no, este o tengamos la asesoría no con los chicos, este, <risa> creo que vale la pena empezar ya chido el proyecto, y creo que esta es una muy buena motivación para empezarlo. Entonces, ahí como en tres días que armamos todo. Oye, nos pusimos a grabar en Friega, sé que hacer las ilustraciones, yo toda la parte de la imagen gráfica, redes y todo así. Anduv anduvimos en Friega loco una semana, publicamos el tráiler, ¡no ganamos! Pero pasaron dos cosas. Uno, le dimos un inicio oficial al proyecto y dos, terminamos en un colectivo de podcast independientes.
0: ¡Órale! Pues
2: aquí andamos desde el entonces.
0: Rejected Project, justamente se llama el... Projected el colectivo. Project. Muy en esas de bueno pues qué es lo por qué puede pasar no y te avientas y a ver qué cae
1: ajá ah, sí, nos aventamos ya el chilazo mm -hmm. dijimos bueno ganemos o no pues ya eh, ya de perdido nos damos a conocer no sí sí sí
2: tenemos algo eh,
1: Ajá, y fue realmente, no fue algo así ni tampoco fue planeado porque no teníamos nada, ni personajes ni logo, ni nada, ah. justamente esa semana hicimos todo, esa semana que nos enteramos del concurso hicimos todo
2: soy muy muy feliz, de hecho nunca me imaginé que hacer un podcast de animación me haría tan feliz, incluso llegué a ser ese estrés que lo disfrutas muy bonito,
0: ay sudando frío no, ay no, por favor no <risa> no caigas en este ciclo vicioso <risa>
2: No, pero es un estrés chido que lo disfrutas porque este así sé que, por ejemplo, pasó algo con el audio, o que este o que se me olvidó hacer el tome. O sea, disfruto hacerlo. Y sé que sé que robón es su productor todos disfrutamos tanto hacer trabajar en este proyecto que es animaciones animadas. Y bueno, en la particular, a mí me llena mucho saber que, por ejemplo, que lo que hacemos, este, te gustó tanto a ti y a tantas personas como de.
0: Está, Alguien, ¿alguien, bueno? ¿alguien
2: escúchame podcast oh. Y no es mi mamá
0: este, ya para, para ir cerrando en la, Esta sesión Ajá. Más o menos, Secker, Charlie ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? Tanto a ustedes Ajá. como al podcast
1: A mí me pueden encontrar Esa es tu tarea, <risa> <risa> Me pueden encontrar en
0: Twitter, en
1: Instagram Y en Facebook como Arroba artzeker, Arroba A-R-T-Z en mayúsculas Ecker con Q a ti, Charlie.
2: <ríe> A mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Charlie así fiorer este con u y h y Charlie con i latina y e. Y del podcast este nos pueden encontrar en Facebook como Animaciones Animadas, Twitter como @animapodcast, Instagram como animaciones @animaciones.animadas. Y en Spotify, este igual animaciones animadas y
0: en YouTube, igual como animaciones animadas también. Bueno, también para decirles, este no uh -huh. insistirles de nuevo, realmente que me realmente adoré el podcast. Tenía tiempo que no me sentaba y que escuchaba tanta que, me, que no me la pasaba tan bien junto a un podcast. Entonces, <risa> <risa> Eh, para, realmente, al menos aquí En Café 8 Beats, dan Dándoles la bienvenida y siempre Diciéndoles que esta, esta es prácticamente Su casa, entonces, sin miedo Cuando quieran llegarle, caerle O de nuevo, aquí siempre serán Bienvenidos Muchísimas gracias,
1: gracias. <risa> muchas, muchas gracias Yo me siento realizado güey. <risa> Qué bonito Ay, sí. <risa> ah, Estoy llorando <risa> Arcoí. <risa> Muchas gracias por, igual a, a ti por la invitación, ¿no? De, de
2: verdad, muchísimas de a, gracias, en serio.
1: Y nada, pues ahí nos pueden seguir. Ya sacaremos la próxima semana un capítulo.
2: Sí, lamentamos que esta semana no no nos puedan escuchar hablando de alguna bella historia animada, pero creo que merecemos también vacaciones de Semana Santa, ¿no?
0: Ah, todo el mundo. Aunque no. sea para ir al patio
2: de tu casa a tomarte una coca fría.
0: <risa> Fijita, estás en, el, en la playa.
1: <risa> Llenar tu, tu cuarto de arena, ¿no? No de arena de acerrín y poner, <risa> poner una pantalla con foto de playa. Ahí, <risa> ventilador. Mira, si,
2: si, qui si quisiera ventilador, ver arena, sí, pues. me voy al baño y ve allí los areneros de los gatos. <risa> <risa>